0: Beleza, tá começando mais um Gambiarra Board Games, e hoje nós Estamos aqui com um quadro que já fazia muito tempo Que não voltava, né, porque a gente fica aí nessa Correria fazendo muito conteúdo pra vocês Então a gente tá de novo com o quadro com o nome Mais Carlos Alberto de Nóbrega da Podosfera Que é o Tem Dado em Casa E hoje eu estou aqui com convidadas Pra nós falarmos, Faz um desafio A gente fez um desafio nessa lista A gente não facilita pro convidado, né E hoje nós vamos falar de jogos Que estão esgotados, os famosos Out of Print, ou Fora de de catálogo. E além de falar sobre cinco jogos que estão fora do catálogo, nós coletamos alguns jogos que nós podemos indicar no lugar, mas aí a gente já fala sobre isso, vai discutir o que é no lugar, né? Mas antes eu quero apresentar as minhas convidadas aqui. Eu tô com a Tata Geek e a Karen Lopes, do Meeple Ladies. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui gravando com você. Oi,
2: aqui é a Karen. Também estou muito feliz de estar aqui.
0: E, ó, eu já preciso adiantar, pessoal, olha, esse cast não está se tornando uma coisa em família, apesar dos sobrenomes serem parecidos, tá, gente? Porque a gente já teve aí a Tati Lopes, hoje tem a Karen Lopes.
2: É nepotismo, né?
0: É, nepotismo, né? Mas não é, <risos> gente. É só coincidências, tá bom?
2: Talvez seja nepotismo e ele está mentindo. Pode ser também.
0: Da <risos> blefe. Jogando um blefe aqui né? <risos> Bom, antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu queria deixar um espaço para as nossas convidadas aqui falar um pouco desse projeto, esse mega projeto que é o Mipo Ladies. Que recentemente a Tata e a Karen finalmente anunciaram o escopo desse projeto. Eu queria que elas falassem um pouco de quais são as iniciativas que estão planejadas, né, para esse projeto e como que ele vai se suceder. A gente tá curioso, vamos que é? a gente quer saber como que vai ser aí.
1: Então, Gustavo, começou de uma maneira muito gracinha, muito delícia, né, Karen? Uhum. Era, era o principal. O princípio foi duas amigas querendo falar sobre a mesma coisa e com os mesmos princípios. Aí, bora fazer um projeto? Bora! <risos> Foi bem isso mesmo,
2: né, Tatá? Ela tava no Instagram falando sobre board games, eu estava em outro Instagram falando sobre board games e a gente percebeu que tínhamos os mesmos ideais, né? Ideias uhum. parecidas e ideais parecidos. Começamos a conversar e veio esse, vam, vamos juntar. Uhum. E percebemos que juntas somos melhores e juntas somos mais fortes e a gente se apoia e, e se ajuda tanto pessoalmente como é, board game <risos> É
1: isso aí. E a ideia é justamente Justamente essa. É tanto quanto você, Gustavo, difundir, né, o board game, mas principalmente trazer mulherada, porque às vezes é tão difícil a gente conseguir, tava até comentando com a Karen esses dias, é muito difícil a gente conseguir fazer uma mesa só de mulheres para jogar, sabe? Uhum. Então, quanto mais a gente conseguir difundir para mulherada, melhor.
2: E é muito legal porque a Tata tinha um projeto de
1: podcast,
2: e eu tava, podcast Instagram, e eu tava tentando ir pelo YouTube e Instagram. E juntando, uhum. a gente já começa com podcast YouTube Instagram, e aí começou a ideia do tweet. Então a gente uhum. já tem outras frentes. Aí a gente já abriu um Twitter e uma página no Facebook. Então um negócio que eram dois pra lá e dois pra cá, já viraram seis páginas.
0: Isso. <risos> As mídias sociais, como que as pessoas podem encontrar o Mipoleires nos diversas mídias sociais e canais que vocês estão fazendo e o que vão fazer?
1: Gente, tá muito fácil. É só procurar Mipoleires tanto no Instagram, no Twitter, no YouTube, na Twitch. E é isso aí, a gente tá presente. Por enquanto, a gente, a gente, tá, como a gente tá começando né, o nosso projeto, então tem um pouquinho de cada coisa. Mas em breve vai sair vídeo, tem muita coisa legal pra sair, né, cara? Tem muita coisa.
2: Nós somos arroba e barra, ou barra, né, dependendo da rede social. Meeple Ladies. Em todas as redes. A gente conseguiu esse nome em todas as redes. Isso foi muito legal. Que sucesso. Inclusive, no e-mail é meepleladies.com. Então tá molezinha entrar em contato uhum. com a gente por todas as redes. E fica aqui o convite pras mulheres, pras meninas que já conhecem ou que não conhecem o hobby. Entrem em contato com a gente. Você namorado, você marido que quer que a sua namorada entre no hobby, mande a sua oração uhum. pra gente. <risos> Estamos aqui pra fazer aquela corrente de união feminina. Inclusive, citar um caos aqui também. Já falaram essa semana, isso foi uma coisa muito legal. Nem lembro se eu já contei isso pra Tatá, mas fica aqui, em primeira mão. Um rapaz entrou em contato essa semana. Manda pra mim as redes, manda as coisas. Porque a minha namorada diz que não tem mulher jogando board game. Aí eu não falei, tem cara... sim. <risos> manda pra ela, porque a gente vai mostrar pra ela que tem sim, e chama ela pra jogar com a gente, porque a gente vai ter mesa pra mulher jogar, então venham jogar com a gente, viu? Fica aí o convite
0: é, e pra quem conhece a gente aqui o Gambiarra Board Games, já ouve a gente aí vocês sabem muito bem que aqui em casa na maior parte do tempo a gente tem essa briga de board game, e assim ó, essas últimas semanas eu só estou tomando uma surra atrás da outra da Carol, tá sendo um negócio assim impressionante, ela me deu uma surra no Lorenzo ela me regaçou de novo no Amai que fazia tempo que a gente não jogava lá, pegou pra jogar. Eu fiquei vendo estrela. No Village, eu achei que eu ia arregaçar. Falei, nossa, hoje eu vou fazer ponto pra caramba. Quando a gente foi fazendo a contagem de ponto, ela foi abrindo um sorriso no rosto, assim, eu tipo... <risos> Ai, caramba, né? Por isso foi que eu credendo. falo, é um hobby democrático. Board game, você não precisa ter nada previamente pra você fazer parte do hobby, ou de gostar ou de jogar, né? Isso é muito legal. Porém, a gente sabe que o número de mulheres produzindo conteúdo pra board games não é tão grande nem perto do quanto quantidade de homens hétero barbudos, né? De uhum. 30 anos pra cima. <risos> fazendo esse conteúdo, então a gente fica muito feliz de saber que tem mais gente tentando sair da caixinha e fazer esse conteúdo para representar outros públicos o Eric da São Jog falou isso no último cast que a gente gravou, quem não ouviu depois volta aí, sobre como todo tipo de pessoa precisa falar sobre board game, e claro quebrar um pouco essa barreira de que ai, ah, o board game, ele é um hobby super complexo, porque tem aqueles jogos, é tabuleiro tem que ficar 3, 5 horas na mesa não gente, não já, acho que já passou da hora passou desse entendimento, tá na hora de realmente mostrar pra todo mundo que você pode ter um jogo que você joga em 15 minutos. Uhum. O exemplo maior pra mim foi que essa semana a gente redescobriu o Black Stories, que era um jogo que a gente tem há muito tempo, e na primeira vez que a gente jogou a gente teve uma péssima experiência, ele tava guardado, ele tava indo embora já, falou, vamos jogar de novo? Vamos. A gente jogou 12 partidas de Black Stories essa semana, inclusive foi eu, a Carol, a minha sogra e a minha cunhada jogando, tipo, várias partidas, enfim, né, então, você vê, eu, eu na verdade sou a minoria aqui.
2: Uhum, essa nossa pauta de hoje, ela mostra justamente isso, né? A nossa ideia é mostrar que podem ter jogos mais baratos, mais fáceis de serem encontrados, né? Uhum. É, do que esses jogos super hypados, super caros, super difíceis de encontrar. Não precisa ser um negócio complicado, não precisa ser um
0: hobby caro, não precisa. Já aproveitando que a gente está entrando na pauta, gente, o que a Karen falou é muito importante, porque a primeira coisa que a gente precisa deixar aqui é um disclaimer, um alerta. Todo jogo, em sua grande parte, é único. Os jogos, uhum. se, se não fosse, se os jogos não fossem únicos, não teria tanto jogo que seja tão hypado, tão diferente no mercado. A gente tem aí, pelo menos no ano de 2019, teve um boom de lançamentos aqui no Brasil. Cada semana aparecia um jogo diferente. Porém, esses jogos, eles compartilham de certas similaridades. A similaridade pode ser no tema... A similaridade pode ser na mecânica, a similaridade pode ser no feeling do jogo, então os cinco jogos que nós vamos apresentar aqui são jogos que eles estão fora de catálogo há muito tempo ou não, são jogos que estão fora do nosso mercado e eu principalmente que acompanho muito essa parte de precificação de jogos, e a gente até fala bastante aqui, eu vejo esses jogos subindo num valor que às vezes é o dobro ou o triplo do valor do qual ele foi lançado, e não é por conta do dólar porque o dólar não influencia algo que já foi lançado, ele só influencia algo que está para ser lançado né, quem ouviu o cast que a gente falou com a MipoBR aqui, a gente explicou como funciona o licenciamento dos jogos quanto e quando a editora paga por um print, quando ela paga por imposto, os impostos, o custo Brasil, enfim, quando você tem um jogo usado especialmente, porque que é essa que é a grande questão, é um jogo usado, então você já tem essa carga de impostos e dólar já se foi, mas nós temos aí alguns fatores que estão afetando o mercado, que é o colecionismo é o fator aberto para conferência é o fator que o jogo realmente ele está fora de catálogo aqui e lá fora, e como eu já expliquei mais de uma vez aqui no podcast, eu entendo que existem pessoas que vendem, pessoas que compram, e o valor de um jogo é algo totalmente discutível é até uma outra pauta, mas a pauta na volta de hoje, nós vamos falar de cinco jogos que não estão disponíveis no mercado e nós vamos dar algumas dicas de jogos que nós identificamos que estão mais ou menos aí dentro de alguma característica. Então, antes de você falar assim, nossa, mas esse jogo não tem nada a ver com o jogo que vocês falaram. Uhum. É uma dica, é uma possibilidade, tá? Então cada um vai dar a sua justificativa, cabe a você aí refletir, né? E entender que cada jogo é de um jeito. Outra vez importante aqui, que eu preciso deixar bem claro, é que a gente está gravando esse cast hoje, no dia 11 do sete de 2020. Então, os jogos que nós estamos falando são jogos que não estão disponíveis no mercado hoje, já estão, né, há algum tempo. E os jogos que nós vamos indicar são jogos que estão disponíveis no mercado nesse momento, porém, se você estiver ouvindo esse cast no futuro, pode acontecer de algum desses jogos já esteja esgotado. Então, manda aí uma mensagem pra gente, sempre que possível. A gente tá sempre ali no Instagram, respondendo pra galera, dando dica, dando indicação. Então, é mais esse avisinho aí, porque a gente normalmente não costuma fazer conteúdos temporais né que ou seja com o tempo esse conteúdo pode mudar muito né não tem um jogo disponível que é o caso desse conteúdo mas a gente achou bacana fazer esse conteúdo diferente para vocês e quem sabe no futuro fazer outros episódios sobre isso porque a gente quer dar dicas de jogos novos para vocês conhecerem no lugar de jogos que estão indisponíveis ou que a briga por esses jogos tá muito grande e para a gente começar hoje nós vamos colocar um party game que eu tenho visto bastante anúncios dele, porém o preço dele tem subido, assim, consideravelmente que é o Sheriff of Nottingham, que inclusive é um jogo que tá para ter uma segunda edição tá para ser lançada essa segunda edição e é possível, né, porque é um jogo que vendeu bastante, enfim ele pode ser que ele venha pro Brasil, mas pode ser que ele não venha, né? E o que que tem de legal aí no Sheriff of Nottingham? Ele é um jogo que tem uma mecânica que pouquíssimos jogos tem, que é a mecânica de suborno, porque como que funciona rápido exatamente o jogo, você tem ali alguns produtos que são legais, produtos que são ilegais, que os jogadores estão tentando contrabandear para dentro do castelo, e tem uma pessoa que faz o papel do xerife, que vai rodar pelos jogadores, cada jogador vai poder ser o xerife um número x de vezes, que ele tem que inspecionar ou não esses comerciantes, porque os comerciantes eles montam uma bolsinha com várias cartas, essas cartas podem ter cartas legais e ilegais, e é aí que rola o blefe e o suborno, porque o blefe é você falar que você colocou ali cartas de maçã e tem ali pimenta, que é um tipo de carta ilegal, é um produto ilegal. E você fala: ó, oh, eu te pago tanto aqui, eu te faço um favor no futuro, eu não te inspeciono na minha rodada se você deixar eu passar essa bolsinha. Então essa sacada do suborno, ele é o único jogo, vocês podem até me confirmar, mas ele é o único jogo no Brasil que tem a mecânica de suborno.
1: É, até onde eu sei também, eu fiz algumas pesquisas, foi o único que eu encontrei que tinha suborno. Sim, eu também, foi o único que eu encontrei.
0: E até deu uma olhada no Board Game Geek, se eu não me engano Não tem mais do que 30 jogos que tem essa mecânica e, e é difícil você pegar um jogo Que tem uma mecânica tão única assim É lógico, a gente tem N tipos de mecânicas E mecanismos nos jogos, né É claro que tem mecânicas tipo, worker placement né? Tipo, alocação de trabalhadores Se você olhar no Board Game Geek tem, sei lá, 15 mil jogos Com isso, né, e o suborno tem 30 e poucos jogos, então é uma coisa assim Realmente única, então, as dicas que nós vamos Dar aqui não é pra substituir falando O jogo que tem suborno, então, queria que a Tata Começasse aí com a dica dela de um jogo que tem esse feeling Que tem essa ideia, o que pode aí Ser uma alternativa, inclusive mais Barata, tá gente, porque essa é a grande questão Hoje em dia a gente tem que pensar muito antes de comprar um jogo Porque cada vez mais os jogos estão Custando mais caro e o número de jogos Estão sendo lançados é maior, então a gente tá aqui Com o papel de criadores de conteúdo Tentar dar uma limitada, ali, dar uma direcionada para você, né
1: um jogo que eu tava pensando que poderia, poderia de repente dar uma substituída, porque ele também é um party, é o Bonanza, da Paper Games. É uma caixinha pequena, são só cartas e trata-se de um jogo de feijão e é uma negociação de feijão. A gente, às vezes, quando eu vou apresentar esse jogo, eu tento explicar do que se trata, mas muita gente olha torto pra mim falando O que? Negociação de feijão? Você <risos> tá de brincadeira comigo, né? Mas o que acontece? Ele é um jogo muito, muito, muito divertido, que no começo a gente não dá nada. Mas quando a gente vai realmente jogar, é maravilhoso, ele é incrível. E eu acho que a associação que dá pra fazer desse jogo com o sheriff é a parte da negociação, sabe? Então o fato de você oferecer o suborno e conversar com o cara se vai depois ou não fazer um favor, prestar isso, prestar aquilo. Porque no, no sheriff ele é o xerife e o xerife, cada rodada, um de nós seríamos o xerife, né? Então eles vão, querendo ou não, eles vão estar tá negociando o tempo todo. E no Bonanza, eu acho isso muito interessante que você pode negociar, só que você vai negociar pro seu bem e tentando convencer o outro que isso vai ser bom para ele também. Então eu acho que é, é legal poder fazer essa associação. Além do que também é um party game, né?
0: E você, Karen, qual que é a sua dica no lugar do Sheriff of North Ham? Qual Qual é a sua ideia? Que jogo que pode dar uma substituída pra quem tá aí querendo comprar um jogo semelhante, mas, né, tá disposto aí a despender do valor aberto pra conferência.
2: Então, aberto pra conferência é maravilhoso, né? E agora tem, tem um adicional ó, aberto pra conferência, tá? Você abre pra conferir e passa o Sanol Antimofo. Isso aí faz o jogo valer <risos> um pouco mais, tá? Nove, é 99. É, é. Aberto pra conferência e pra desmorfização. Isso é muito importante. Então, o jogo que eu queria recomendar aqui é de uma editora nacional, inclusive. De um designer nacional, inclusive. Olha só. Lançamento da terceira edição. Que é o Piratas. Piratas do Geeks and Orcs, que tá agora entrando na terceira edição. Não tem muitos elementos similares, mas ele tem uma coisa. Você tem que passar pelo jogo inteiro com cinco tesouros, né? Fazendo aquela canastra escondida na sua mão desses cinco tesouros. E ter esses cinco tesouros no final. O jogador que tiver os cinco tesouros em uma rodada e apresentar esse cinco tesouros, vence a partida. É assim que se vence no Piratas. Só que durante o jogo, você vai fazendo ações, né? Vai comprando cartas e fazendo ações. É um jogo basicamente de take that. Então você vai comprar carta, faz ação. Até ir conseguindo comprar esses tesouros pra montar essa canastra de tesouros na sua mão. É um jogo bastante interessante, a partir de duas pessoas. De dois a cinco, se eu não me engano. E tá num preço bem legal. Acho que ele tá a partir de cem reais nas lojas. Tem promo, ele tá com uma caixa maior agora, tá com a arte toda reformulada. Tem Playmatch, tá todo, todo novo agora a edição da, da Geeks and Orcs. Não estamos recebendo para fazer essa, essa promoção aqui, viu? É no amor. E parece que tá muito, muito legal mesmo o jogo. E é por isso que tá tendo essa recomendação aqui. Porque a gente fica procurando lá fora, sabe? Opções pra substituir os uhum. jogos que a gente conhece tal, e tal. E perde a oportunidade de conhecer jogos novos. E perde a oportunidade de conhecer coisas que estão sendo feitas aqui. Eu gosto também muito de jogos com papéis escondidos. Então eu sempre recomendo para as pessoas Bang, a gente tem o Bang Dice, que é super legal, Culp, cool. e se as pessoas ainda quiserem um jogo temático com Robin Hood, a gente tem o Maldito Sejas Robin Hood, que hum. é o oposto, né, é um mercador tentando enriquecer na floresta, tentando despistar o bando do Robin Hood, né, para não ser alvo do, do bando do Robin Hood. É bem legal, são opções de jogos que a gente tem aí para entre aspas, substituir o Sheriff que eu dei uma olhadinha na Miniature Market e está a 32 doletas. Nossa! Essa segunda edição. Então, realmente não tá dando, né, meninas?
0: É. Se você multiplicar pelo dólar mais o frete e se tomar uma taxinha, meu filho, vira quase um cutulo f May dai.
2: <risos> Dá pra dar entrada num apartamento, né, Gustavo? Dá.
0: <risos> E diga-se de passagem, o Piratas, essa edição nova, tá com a arte do Alex Mamedes, que a gente já falou várias vezes aqui, porque eu adoro a arte dele, que ele fez a arte Verdade. do Tsukiji, é maravilhosa. Sim,
2: isso mesmo, é ele mesmo. Tá muito bonita mesmo. Eu queria fazer um, um outro disclaimer aqui, Gustavo, se você me permitir. Se você não permitir, você Manda. me corta, por favor. Sobre a questão do, do Out of Print, eu tive uma pequena discussão outro dia num grupo sobre isso, porque eu fui extremamente criticada, porque citei que alguns jogos estavam indisponíveis, né? Estavam Out of Print. Eu tava até falando do Great Western Trail Que é um jogo que tá out of print no mundo todo né? Que é por uma questão de contrato Então ele, ele realmente está out of print Ele não está apenas indisponível Ele realmente não está sendo impresso É só mesmo pra evitar os haters Porque tem gente que fala que quando o jogo tá disponível Ou tá sendo printado fora do Brasil Ele não tá out of print Então o que tá errado é a gente falar out of print né? Uhum. Então vai ter gente que vai dizer que o Sheriff Ele não é um jogo out of print porque ele tá disponível lá fora Em uma segunda edição Então o que a gente tá querendo dizer é que não tá disponível aqui no Brasil, né Gustavo? Tanto que a gente não pegou jogos que tem lá fora, tipo é, o Imotep, né, o,
0: o
1: Tata, uhum.
2: jogos que poderiam substituir, que
0: estão lá fora, mas não tem no Brasil. Sim, sim e mesmo jogos que estão out of print ou tem dificuldade de você encontrar tipo Jaipur, que até foi o último tema do nosso podcast aqui mas a gente tá pensando só jogos que foram publicados em algum momento no Brasil e aqui no Brasil não tem mais. Pode ser que lá fora tenha ou pode ser que lá fora que não tenha, uhum. mas aqui no Brasil, especificamente, não tem. E aqui, o preço dele, especialmente, tá começando a subir, ou já subiu, né? Tem alguns preços aí que a gente já sabe que estão aí num nível de dobro ou triplo do jogo. Uhum. A gente não cita tá, tá todos esses jogos, tem muito mais. Se vocês pegarem aí, até nos outros casts, a gente já falou do Village, já falou do Caverna. Esses jogos, eles estão, assim, com preços estratosféricos, né? Eu vi um leilão outro dia do Banquete Odin. Eu vi um leilão que ele chegou a 800 reais. E, assim, é um valor alto pra um jogo que ficou muito tempo nas prateleiras por 400 e poucos reais, até menos na época. Aí ele sumiu aí do nada, ele dobrou de preço, né? Mas essa é uma discussão complexa. Eu já fui criticado também, já falei aqui também, porque eu reclamei outro dia. Reclamei não, eu comentei que eu comprei um Mombasa pelo valor que ele saiu na época que ele saiu. Caramba. E tem gente vendendo Mombasa, né, 700 reais. Eu lembro de ter visto, eu fiquei muito tempo procurando Mombasa até conseguir esse preço, né? Uhum. E, enfim, é uma discussão... É discutível, porque, como eu falei, tem de quem venda, tem quem compre e tem uhum. quem precifique, o mercado acaba se regulando, né? Enfim, tem uma série de efeitos que muitas vezes um chama ancoragem, né? Quando a pessoa coloca um preço alto, a outra pessoa coloca o um preço alto, os próximos anúncios eles começam a ter esse mesmo preço e o preço daquele produto ancora naquele primeiro preço. Então ele vai ficar sempre naquela média. É só você pegar, por exemplo, alguns jogos tem vários anúncios no Ludopedia e você vai ver que o preço deles é sempre muito parecido. Porque quando o preço dele. Ele é diferente, alguém vai lá e compra e ele some. E uhum. os que ficam são os que ancoram o resto, né?
2: Uhum. É complicado
0: para falar do meu jogo que eu coloquei no lugar do Sheriff of Nottingham, eu peguei um jogo inclusive que para mim ele é mais party game do que o Sheriff, porque o Sheriff ele é um party game, mas ele tem ali algumas características de um family game a forma como as regras funcionam é um jogo que inclui mais pessoas mas o número mínimo de pessoas é maior também, porque ele é um jogo de 4 a 8 jogadores, que é o Cash and Guns, que aqui no Brasil foi publicado pela Redbox, que hoje é a Buró Brasil, esse jogo ele tem um mercado, né? De você ter que comprar coisas, vamos dizer assim. Mas é diferente o porquê você está comprando. Porque no Sheriff você está comprando bens para poder contrabandear, né? Como você como mercador ganhar dinheiro no final do jogo como ponto por conta disso. E no caso do Cash and Guns, você tem um loot que a galera roubou. Vamos dizer assim, um lote de coisas que foram roubadas. E você está ali brigando para comprar essas coisas, né? E fazer um set collection ali, ganhar ponto no fim do jogo. Eu acho que ele é muito bacana porque ele tem um elemento assimétrico, porque os jogadores, eles têm um papel na rodada e têm poderes assimétricos, dependendo do jogador que ele tá usando. O blefe aqui, que no caso do Sheriff of Nottingham você tem um blefe forte. E aqui o blefe, para mim, ele é até mais forte, porque você blefa se você vai atirar nos outros ou não. É claro que, assim, ele é um jogo muito mais pancadaria, né? Muito Tem eliminação de jogador, né? Então já viu. Mas nesses jogos tipo Bang, né? Enfim. Você tem eliminação de jogador, mas porque o jogo, né?
1: Uhum. É mais
0: rápido, ela faz é. sentido, né?
1: Uhum. Sim, desde que seja rápido, pra mim também é totalmente aceitável. Desde que seja bem rápido. Sim.
0: Uhum. E tem uma parada no Cash and Guns, assim, que é o primor do jogo, apesar de ser um gimmick, assim, 100% ilustrativo, que é aquela arminha que você tem, que você é. aponta pros jogadores e tudo mais. Isso dá um feeling muito engraçado pro jogo, que eu acho que é até um feeling diferente, obviamente, desse feeling do Sheriff que você ri por dentro. No chefe, quando você consegue passar o um negócio ali, o pacote você tá rindo por dentro. porque chegando é você tá rindo na cara do adversário, né?
2: tem uma foto maravilhosa de evento com todo mundo apontando a arma pra mim, que até eu aponto a arma pra mim. <risos>
0: a gente concluiu agora o nosso primeiro jogo, Chef of Nottingham, então nós vamos para o nosso segundo jogo, que é um jogo para dois jogadores, joguinhos para os casais, para os amigos que não estão aí com tanta gente para poder jogar e chama aí, e joga em dois que é o jogo Patchwork o Patchwork lá fora, ele tá com uma pré-venda pro Patchwork americana, que é uma nova edição do Patchwork e ele é um jogo super aclamado do Uwe Rosenberg que tem uma temática bem comum que é você tá costurando ali a sua colcha de retalhos com peças estilo tetris, né? E Aquele abstrato no e bom, estilo do uv, né? De você comprar pecinhas, tem as, a moeda do jogo que são os botões, só que ele tem uma mecânica bem, assim, incomum, que você gasta o seu tempo pra poder jogar. Então você, conforme vai comprando essas peças, você vai avançando num time track, né? Que é uma trilha de tempo e, dependendo da de onde você tá na trilha de tempo, você joga numa sequência. Esse mecanismo, ele tem, claro, em vários jogos, mas ele se torna uma moeda no patchwork e isso torna ele um jogo bem diferente e ele é um jogo também que está esgotado e é um dos jogos que eu mais vejo subir em leilões, eu me lembro que quando saiu o patchwork, teve uma promoção que ele estava custando tipo 100 reais e esses dias eu vi patchwork a 250 a 300 reais, então vamos aí tentar indicar alguns jogos que possam cumprir o papelzinho aí do patchwork, que no coração de muita gente está apertado e é também, assim como o Jaipur, né, a pessoa comenta muito do Jaipur, outro jogo para dois jogadores jogadores que, nossa, eu queria ter esse jogo, queria ter esse jogo, mas vamos dar três dicas aqui de jogos que você pode ter, que vai ter um feeling parecido aí, começando com a Tata.
1: Um jogo que eu pensei que poderia substituir, assim, de uma forma bem legal, seria o Indian Summer, né? Ele, cada um tem o seu tabuleirinho, você pode jogar de um a quatro jogadores, o que para mim já é até uma vantagem, porque o patchwork podia tanto ter um jeitinho de jogar com mais gente, que eu acho ele muito amorzinho. <risos> Então, outra coisa que eu acho até que posso colocar como um chamariz, de repente, é que o patchwork ele é um jogo muito bonitinho. Então, assim, às vezes, se um rapaz gosta muito de jogar, e ele quer atrair a mulher pra jogar, namorado, enfim, uma amiga, eu acho que é um jogo que chama, acaba chamando atenção. Porque ele tem uma carinha fofinha, né? Por ser de tecido, botãozinho, eu acho uma gracinha. E uma das coisas legais também do Indian Summer é que ele também tem isso. Então, você tem um tabuleirinho, e você tem as peças no, no estilo de Tetris mesmo, né? para poder encaixar uma com as outras e elas são de folhinhas e tem os, as pecinhas também que são dos animais tem os esquilos né tem a raposinha é, é um jogo assim encantador a mecânica ela é um pouco diferente Por conta de aqui não, você não, não Se trata de gastar tempo Porém você vai encaixando as peças Da forma que você separa Você tira do meio Você tira as peças pra colocar no seu reservatório Individual e a partir dali Você vai colocando no seu tabuleiro individual O objetivo do jogo é conseguir Completar o seu tabuleiro individual inteiro né? Por completo, o que no patchwork Eu não sei vocês, mas eu nunca consegui <risos> Pra mim sempre Foi um desafio e aqui e ainda tem algumas bonificações, né? Não tem os botões, mas tem alguns bônus que você pode pegar, como nozes, as penas, as frutinhas e os, e os cogumelos. E aí, com isso, você vai conseguindo fazer alguns combinhos, né? De pegar mais peças pra poder ir encaixando e conseguir. Então, ele é meio que uma corridinha, né? Pra ver quem consegue completar primeiro. Porém, no final do jogo ainda tem um descontinho, né? Digamos assim, onde os outros também conseguem colocar os esquilinhos. O esquilinho, ele é uma peça Única que seria um cubinho só, né? No, no tetra seria um, apenas um quadradinho e pode ir tampando os buraquinhos, então ainda tem a, a chance de quem não conseguiu acabar primeiro conseguir correr atrás do prejuízo e no final do jogo ainda conseguir empatar, né? Com o primeiro que conseguiu concluir e depois ainda conseguir passar no quesito desempate que seria as, as frutinhas, né? O desempate.
0: E tem uma outra questão aí de semelhança Entre o patchwork E o Indian Summer, que eles são do mesmo Designer, né, que é o Uwe Rosenberg né? Então, se você uhum. tá procurando o um jogo do Uwe No mesmo estilo, né, de Tetris Ali, você tem aí o Indian Summer No mercado, inclusive, eu até comentei Fora aqui da pauta, né, que eu me uhum. lembro Que faz tempo que eu não vou na Livreia Cultura né Por conta, né, da, da pandemia E tal, mas eu me lembro de caixas e caixas Do Indian Summer lá, talvez, acho que O hype ao redor do patchwork Acabou até nublando com quando o Indian Summer foi lançado. Eu não me lembro. Preciso até confirmar as datas de lançamento do Patchwork e do Indian Summer aqui no Brasil. Uhum. Mas ele é um jogo totalmente esquecido, né? E ele é muito bacana.
1: Sim, e o bom é que o preço dele tá agora, né? Por esses tempos, agora tá excelente. tá cerca de 150 reais o jogo, mais ou menos.
0: Agora vamos com a dica da Karen. Karen, que jogo que você trouxe aí pra gente pra falar no lugar, entre aspas, né? Eu, toda hora a gente tem que falar entre aspas, porque uhum. como a gente já falou, né? Enfim. Do Patchwork.
2: Então, eu tô até quietinha aqui ouvindo a Tata falar do, do patchwork e vocês falando e rindo sobre petwork porque eu não gosto de patchwork. <risos> e eu acho que eu Uma não polêmica,
0: acredito. polêmica.
2: <risos> polêmica, polêmica. Sim, eu só acho que eu sou uma das únicas pessoas no mundo que não gosta de patchwork. Então eu não consigo nem rir, eu não consigo me empolgar, sabe? E. <risos> <risos> é horrível. E eu me senti uma pessoa péssima, porque eu ficava, gente, eu não gosto de petwork, eu não gosto de petwork. E todo mundo falava, falava. Amiga, Sobre eu te jogo. respeito. Obrigada, obrigada. Não tá com tijolo na minha cabeça, por favor. E, e eu acho lindo <risos> também. O Gustavo tava falando, né? De como o hobby é democrático, porque a Tatá indica o jogo pras meninas fofinhas e pras amigas gays fofinhas e pros meninos fofinhos. E pras Pra todas as pessoas que são fofas. E eu indico jogos pras pessoas que não são fofas. Pras meninas que não são fofas, pras pessoas que não, não querem coisas fofas. Então, o meu é o number nine, que não tem nada de fofo. Enfim, só são coisas coloridas, mas eles não tem florzinha, não tem nada. <risos> são só números. Eu adoro costura, tá, tá, tá. não tem nada contra a costura. A minha avó é costureira. <risos> eu ajudei a fazer o meu vestido de noivo na primeira vez que eu casei. Mas, voltando. O jogo que eu tenho pra substituir, entre aspas, o que é o Number 9, que não é um jogo fofinho, mas são números coloridos. Ele tem 20 vezes os números de 0 a 9 e esses números são empilháveis. Ele também é um jogo de 1 a 4 pessoas e, em sua vez, cada jogador ele abre uma carta e pega um tile com o um número correspondente à carta, a essa carta né que foi aberta e coloca na sua mesa. E cada nova carta vai empilhando esse número que foi tirado na carta. E os números só vão valer se estiverem empilhados no anterior. Ou seja, o número que estiver na base, ele não vale nada, ele vale zero. Tá em cima, vale um, uma vez aquele número. Então, se tiver um oito em cima, ele vale uma vez oito. Se tiver em cima do oito, vai valer duas vezes e assim sucessivamente. Então, a gente quer fazer a torre mais alta de números para os números serem multiplicados, sabe? Uhum. É, eu, particularmente, acho um jogo muito legal para New Gamers. É um jogo que roda bem entre jogos maiores, sabe? Porque ele roda rapidinho. É, roda bem em dois. Tem modo solo, roda bem em 3, roda bem em 4, custa entre 100 e 115 reais. Então, assim, sabe aquele jogo que Pra mim, tudo nele é positivo Eu não tenho o que falar mal desse jogo E pra mim, ele cobre aquele espaço De que, ah, eu não gosto de jogo de montar E ele veio pra suprir Esse buraco que eu tinha no meu coração De não gostava de patchwork Pronto, gosto de Number nine Que eu encaixo os numerozinhos e tô feliz
0: E uma coisa bem bacana pra se comentar do Number nine É que é muito fácil de você explicar O Number nine pra quem gosta de bingo Porque Nossa, ele é um dos sim. pouquíssimos Jogos que você tem uma Reimplementação do bingo clássico, né? Aqui Sim. no Brasil, se eu não me engano, tem o Number Nine, o Cartógrafos... E Caruba São os três jogos Que eu me lembro Que, que tem essa Entre aspas Mecânica de bingo né? Sim. Que também é outra Mecânica única Então além de você Pegar um jogo Que ele pode substituir Dentro de todo esse escopo Você ainda pega um jogo Que tem uma mecânica única Que o brasileiro conhece
2: Sim, verdade E funciona pra criança também Tem essa questão bem legal Funciona pra criança Ajuda pra crianças Que estão aprendendo A mexer com números Ajuda com criança Que está aprendendo A mexer com cor Então eu acho que ele tem Bastante coisa positiva De verdade É um jogo que eu gosto bastante
0: Bom, a minha dica, ela é até um pouco, assim, em primeiro, se tivesse aqui no Brasil, obviamente que a minha primeira escolha seria o Nova Luna. Pra mim, a, a escolha óbvia pra substituir o Patchwork é o Nova Luna. É um jogo que tem colocação de peças, ele tem o Time Track, ele é do Uwe Rosenberg, e pra mim ele é muito mais legal que o Patchwork. E <risos> eu sou super suspeito de falar de Nova Luna, porque eu sou apaixonado por esse jogo, mas como não tem no Brasil e nenhuma editora ainda não se manifestou, eu estou torcendo pra ele ganhar o Spiel e pra ele aparecer aqui no Brasil, então a minha indicação vai ser o Paris La Cité de la Lumière, que é um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Devir. Primeira coisa que você tem aqui é a colocação de peças estilo Tetris, que é a primeira questão. Ele tá entre aí o jogo fofinho e o jogo não fofinho, então se o patchwork tá nesse no estilo fofinho, o number nine não, que é um abstrataço aí, né? Você uhum. tem esse meio termo. E você tem ali um draft de peças, né? Mas você não gasta o tempo, porque não tem ali um time track. Porém, você tem ali um tabuleiro único, o patchwork são tabuleiros individuais, você tem no Paris um Tabuleiro único, mas a coisa mais bacana do Paris é que ele, ele é jogado em duas fases. E essas duas fases elas são tão importantes, porque às vezes tem jogos que você tem mais de uma, de uma fase que algumas fases não são tão importantes quanto as outras. No Paris, as duas fases importam igualmente. E, em primeiro lugar, você cria o tabuleiro que você e o seu oponente vão jogar, ele é um jogo para dois jogadores. Você cria o formato que vai ser esse tabuleiro, encaixando várias peças que tem a cor do seu oponente, a sua cor, uma cor neutra e algumas lanternas, né? Alguns postos de luz. E depois que você constrói esse tabuleiro, você começa a encaixar essas peças estilo Tetris que são os seus prédios. E o feeling de, do que você tá criando ali é muito parecido para mim com o patchwork, o feeling de criação. E uma parada muito bacana do Paris, como até comentei no Cashing Guns também, é que você tem um, um elemento assimétrico porque você pode pegar poderes especiais que são os cartões postais que você tem ali, que também são peças ou são poderes, enfim. E a arte que você revela quando você tira ali a peça e vira o cartão postal é lindo é um negócio assim muito bacana são algumas paisagens assim e ele é um jogo totalmente temático porque na hora que você tem ali os seus prédios você tem os postes de luz você pontua pelos prédios que estão iluminados aí você tem o artista que você isola ele num bloco ali é muito sensacional esse jogo eu infelizmente não tive a oportunidade de comprar uma cópia porque se eu comprar mais um jogo aqui eu sou expulso de casa então é um jogo que eu recomendo já que né o nova aluna não tem aqui no Brasil, mas depois que eu realmente explorei o Paris, eu fiquei meio balançado assim. Eles estão ali, eu não vou comparar o Nova Luna com o Paris porque não são parecidos, mas é, são jogos ali que são muito bacanas para dois jogadores e como eu falei no cast, o Nova Luna é um jogo para dois jogadores, colocaram um modo para quatro, para três e quatro. Então, joguem dois. Então, para dois jogadores, a minha indicação é o Paris. E agora vamos para o nosso terceiro jogo da lista Agora vamos com um jogo aqui Que ele foi o criador de uma mecânica E é um jogo que muita gente Reclama esse jogo por conta disso, que é o jogo Dominion, ele é o criador do deck building, né, da mecânica de deck building, que para quem não sabe ou não ouviu o cast desde o começo, não viu a nossa explicação do que é um deck builder, é um jogo no qual você monta um deck de cartas, comprando e descartando cartas de uma forma que você vai otimizando o seu deck com cartas melhores, geralmente as pessoas começam com decks parecidos ou iguais, e você vai montando o seu deck, né, imagina você jogando Magic, só que o jogo do Magic não é a batalha, é você montar o deck. Então, basicamente... Excelente,
1: né? excelente explicação.
0: <risos> Porque isso é uma coisa que a pessoa confunde, gente. Magic The Gathering não tem a mecânica de deck building, né? Uhum. É, o deck building vem antes do jogo. No jogo não tem nada a ver. Então, uhum. só que uma coisa muito bacana do Dominion, que é algo bem único nele, é que você, pra você pontuar no fim do jogo, você tem que engordar o seu deck comprando cartas de pontos. E elas só dão pontos, elas não fazem mais nada. Então você tem essa decisão aí extremamente importante de quando que você vai é começar a comprar carta de pontos para engordar o seu deck e quando que você vai parar de comprar as cartas e investir em cartas que dão mais habilidades. Então, começando com a Tatá aí, qual foi a sua dica que pode aí de certa forma ter esse feeling que o Dominion trouxe, que muita gente acha insubstituível? <risos>
1: Ah, então, ah, um jogo que eu pensei, que na verdade ele tem ah, o deck building dentro do jogo, mas ele também tem um tabuleirinho, então tem lá suas diferenças, né? É a Tabernas do Vale Profundo. Eu acho que esse jogo, ele tem um deck building dentro do jogo, né? Que Você tem que ir construindo o seu deck, que nem você acabou de falar, você tem que deixar o seu deck mais gordinho, né? A temática dele é medieval, ele pode ser jogado de dois a quatro jogadores. Ele não é um jogo muito extenso, ele é um jogo relativamente rápido, assim, eu acho que uma uma hora de jogo dá pra jogar tranquilo. E dentro do jogo você tem o seu deck o deck você vai puxando, que pode ser cadeiras, que é onde você vai colocar clientes a mais, então dentro no seu tabuleiro individual, você tem se não me engano, são três cadeiras fixas e você pode colocar cadeiras extras então, na cadeira extra significa que você pode colocar mais clientes mais clientes significa que você pode ganhar mais dinheiro <risos> então, basicamente é isso você vai tentando deixar a sua taberna porque o tabuleiro, ela é uma mini taberna né, olhada de cima, inclusive a arte é uma gracinha, tem como você ir aprimorando as cervejas e a forma de você ganhar dinheiro. Então, conforme você vai puxando o seu deck, você vai ganhando dinheiro e aí tem como você comprar com esse dinheiro, você ir comprando outras cartas que vão melhorando e você vai combando. Só que diferente do Dominion, você não tem um número X, que é um número fixo para trazer de cartas, né? Você vai puxando cartas até você completar todas as suas cadeiras do, da taverna. Então, eu acho interessante porque é como se realmente estivesse chegando clientes para você, né? Então, deixa a porta aberta. Enquanto tiver entrando clientes, quando o se <risos> fecha <risos> Karen, qual que foi a sua indicação
0: aí no lugar do Dominion?
2: Então, é difícil, né? Porque Dominion, pai de do deck building, de deck building, minha mecânica preferida. É muito difícil, mas vamos lá. Arquitetura é a minha indicação, da queridíssima Paper Games. Um jogo lindíssimo. Aí agora eu peguei. Viu, Tatá? Peguei. Uhum. Um jogo lindíssimo, muito fofinho.
0: Olha <risos> a, a inversão aí.
2: Não deu, não deu. Porque ele é muito bonito, gente. Que jogo bonito. Meu Deus do céu. A caixa dele é bonito. Tem aquela menina com cachorrinho não dá. É muito bonito. Tem, tem um cachorrinho, gente, na, na caixa não dá.
0: <risos> é. <risos> Só o um animal gera, lascou. Tô olhando pra ele agora, agora que eu reparei mesmo, tem um cachorrinho na caixa. Um não, vai eu.
1: Vai olhar tá. no Tabernas do Vale Profundo Também tem um cachorro lá Procura ah, que tá, acha dá,
2: gente. É muito <risos> legal Quando tem bichinho no jogo é que Acabou Ganhou, ganhou, ganhou Me ganhou o jogo quando tem bichinho Enfim Ele não é bem um deck building Ele é mais colocação de peças Colocação de cartas E essas cartas vão sendo colocadas na mesa Ele é um jogo de dois a quatro jogadores Esses jogadores vão montando essa cidade na mesa né? Eles são arquitetos que vão montando a cidade na mesa Colocando teatros, vendo? e tal. Esses arquitetos querem contribuir para a construção dessa cidade competindo, né, entre si. E essas cartas elas vão influenciando diretamente nas cartas que os outros jogadores colocaram. Seja com efeitos ou seja com a pontuação que a carta que tá do lado, na diagonal embaixo, em cima, que a carta está. Seja no momento que a carta é colocada ou na carta que já estava antes. É um jogo bem, bem interessante mesmo. Ele tem o efeito da carta, o valor básico e o valor ajustar. Tem bastante take dead, tem as cartas que você fica na mão e tem toda essa construção da cidade em cima da mesa. Então, assim, tem muitos elementos, tem muita coisa acontecendo no jogo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, tem muita coisa acontecendo na minha cabeça agora, enquanto eu tô falando sobre o jogo. É um jogo muito bonito, muito interessante. Não substitui o deck building do Dominion, mas eu achei ele bem... Ele me passou um feeling parecido porque eu sinto no Dominion que eu tô competindo pra construir alguma coisa, sabe? Pra criar alguma coisa. E no Arquitetura eu também sinto isso, sabe? que eu tô competindo pra construir algo, pra dominar algo, pra ser melhor em algo. Então, foi por essa sensação que eu quis escolher esse como substituto. Além disso, ele é um jogo que tá. é lançamento aqui no Brasil e ele tá super barato também. Ele tá, acho que, em torno de R$75. Então, eu acho que vale super a pena. Tem uma outra coisa que eu acho legal nele é que você começa com um deck básico, mas você também pode substituir esse deck e fazer um deck personalizado, avançado, na mão. Vai fazendo essa escolha. Então, tem uma outra modalidade de jogo que você pode construir o deck jogando também. Isso é bem legal. Vocês já jogaram arquiteto Sim, Não. é super agressivo. É exatamente isso. Entra uma carta e ela muda completamente todas as outras que estão em volta. Uhum. É louco demais, sabe?
0: Bom, a minha indicação também é um jogo que tem um elemento de deck building, eu vou indicar aqui o tiranos de Umbra Eterna que é um jogo aí da família do D&D que você tem um tabuleiro ali para tretar, né você tem um elemento de área control, porém você tem esse mesmo deck building, né que você tem que comprar as cartas para aumentar o seu exército e melhorar o seu exército e otimizar as suas ações, né ele é um jogo muito bacana dentro do universo de D&D para quem gosta de RPG e gosta né, de Dungeons Dragons, ele é mais um jogo que tá aí nessa família de jogos do Dungeons and Dragons. Ele é do mesmo dos criadores do Lords of the Water Deep, que é outro jogo que todo mundo fala muito bem, mas que não tem aqui no Brasil. E no tirando o você tem ali o seu deck base, contrata ali mais tropas e usa essas cartas pra mover e colocar tropas no tabuleiro. Eu sou meio suspeito de falar de Dominion, porque quando eu vejo esses jogos cheios de carta, cheio de texto, me lembra Magic. <risos> e apesar do Magic, como eu falei, não ser um jogo de deck building, o fato de você ter aquela carta, a ilustração em cima, o texto em acho habilidade me dá esse feeling do Magic e eu tenho assim eu já cansei de Magic eu joguei Magic durante muitos anos então eu gosto uhum. muito de jogos que não tem texto então apesar do Tirando de Ubreterna ter texto ele me tira um pouco desse feeling do Magic né porque ele não é exclusivamente de cartas você tem ali o tabuleiro os escudinhos que você vai colocando controle de área né então acho que no lugar do Dominion até por um preço parecido com, com o Dominion sendo vendido hoje né as cópias usadas eu pegaria um tirano de Jubterna novo. Uhum. Nossa,
2: caramba, é pelo preço faz sentido mesmo, mas eu nunca tinha nunca teria pensado nisso.
0: Bom, vamos agora para o nosso quarto jogo da nossa lista aí, nosso top 5, que é um jogo extremamente agressivo especialmente no que diz respeito de você ferrar os seus amigos que é o Survive the Escape from Atlantis, que você tem ali um tabuleiro cuja a mecânica única dele, que tem pouquíssimos jogos que tem, é a mecânica de redução de mapa, e você tem ali o tubarão que vai matar as pessoas a baleia que quebra os barcos os monstros lá que afundam barco e mata tudo e você afunda a ilha no lado do seu amigo na maldade, enfim, ele é um jogo assim bem agressivo, bem bonito na mesa também, tabuleirão imenso, né, principalmente nessa edição que veio pro Brasil, que é a edição mais atual dele, né, que é essa Escape from Atlantis, e aí, o que, que a gente pensou, vamos lá, as dicas dos jogos que podem substituir o Survive, que é um jogo que tá esgotado há bastante tempo aqui no Brasil, começando pela Tatá.
1: Gustavo, eu acho que esse foi o maior desafio da lista que você passou pra gente uhum. <risos>
0: Com certeza! Eu sonhei não... com isso até!
1: Então... <risos> Mas assim, um, um jogo que eu acho que a gente pode comparar, não muito, só um pouquinho é, Seria o Ilha Proibida Por conta dos tiles de terreno né, que eles vão saindo Então no caso da Ilha uhum. Proibida, são várias ilhas, né? nomes de, de lugares E vem ondas e elas podem afundar Então você vira uma vez, quando sai o nome daquele lugar ele vai ser afundado. Se ele sair de novo e você não tiver reerguido ele, né? Pra cima, pra superfície. Aí, eventualmente, ele vai acabar saindo é, efetivamente do jogo. Então acaba que isso atrapalha um pouco na movimentação dos, dos mipolzinhos, né? E é isso, eu acho que eu queria poder falar de outros jogos que tem barquinho, porque eu gosto muito de jogos que tem barquinho. <risos> Mas é isso, eu acho que o, o legal do Ilha Proibida é que ele é um jogo também barato. Pra quem não conhece, ele vem dentro de uma acho dele é uma lata, é um jogo bem bonito Ele é bem bem feito sim. Eu dei uma cansada porque eu tinha ele E eu joguei muito E ele, eu acho que como jogo de, de entrada Ele é excelente Porque eu mesma joguei ele Num, num evento que estava tendo Onde o pessoal deixava jogos disponíveis Pra galera conhecer a loja e conhecer novos jogos E dá pra você sentar e jogar assim Relativamente rápido sabe? É um jogo muito leve, dá pra jogar até com criança Imagino que isso na mesa com criança Seja bem chamativo então é essa a minha sugestão
0: e o legal dele é que assim, a agressividade dele não é um não. contra o outro, né? É o jogo que é agressivo com você, né? Sim,
1: sim, o um jogo que é agressivo, uhum. inclusive eu esqueci te falar, ele é um jogo cooperativo,
0: né? Jogo agressivo depende de estado de espírito, eu vou falar disso, né? Mas <risos> é, é, é importante ressaltar que quanto survive você é agressivo com o seu amigo a ponto de dar raiva, porque o cara tira aquele maldito terreno, tava dos seus mipo ali, puta, você perde e tal, vai pra água, daqui a pouco vem o um tubarão, enfim, né? É uhum. um negócio meio, né? No Ilha é Proibido, você tem a agressividade do que acontece durante o jogo, né? Da Sim, forma como os pais saem, né?
1: A gente acaba perdendo o jogo, assim, fácil, porque se deixar muitas ondas virem e você não conseguir colocar a ilha pra cima de novo, aí já era. Vai acabando, vai acabando. Na hora que você viu a pista de, de piloto, que seria onde você pega o helicóptero pra vazar dessa ilha perigosa, uhum. já era. <risos> <risos> muito bom. Esse jogo é muito bom mesmo. Tava lembrando de uma experiência que eu
2: tive com a minha mãe. Minha mãe até algum tempo atrás era um pouco resistente a jogos também. E ela gostava bastante, eu também tinha. Mas mesma coisa que a Tatá, joguei muito e, e cansei. Mas é muito, muito bom mesmo. E é muito bonito também. Nossa, que jogo gracinha.
0: Bom, agora, Karen, que estão falando aí de jogo gracinha e jogo de ilha, né? A gente tá falando só de... A gente falou muito de ilha, né? Eu tô, é. eu tô vendo aqui pela pauta que a gente pegou a ilha e explorou a ilha de várias formas. Qual que foi a sua indicação para o lugar do Survive?
2: Vamos de novo de jogo nacional, editora nacional, design nacional. Eu tô, eu tô muito... É um orgulho da nação, só que ah, não. É <risos> Eu não tenho orgulho da nação, mas eu tenho orgulho do board game nacional, viu? Que fique claro. Vou de dai, dai, dai. Do Kaká e do Rômulo Da Ace Studios Também não estou recebendo pra fazer esse jabá É no amor É no amor mesmo, que eu joguei E eu me diverti muito jogando Meu Deus do céu Eu joguei com pessoas desconhecidas Em um evento, inclusive Tem esse jogo aqui em casa, mas jogando com pessoas desconhecidas Eu não imaginei que eu fosse me acabar tanto de rir E foi muito divertido Muito mais divertido do que Survive, viu gente Só queria dizer isso pra vocês <risos> e assim, o mapa principal dele é uma ilha, então vamos lá para as similaridades, tá? O mapa principal dele é uma ilha e ele tem um mapa que é um vulcão, então tem essas duas similaridades principais visualmente falando em questão de redução de mapa, infelizmente não, não encontrei jogos com essa similaridade para entregar, mas tem a questão da pontuação que eu achei uma maneira de, de encontrar essa mímica, né? O Dai 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 ele, ele funciona com dados, né? Para quem não conhece, você tem cinco dados. Esses dados a gente joga com petelecos, jogando ele para dentro da, da caixa. Ele é jogado para dentro da caixa do jogo, que é onde fica o tabuleiro principal. São cinco tabuleiros que vem no, na caixa do jogo. Então, assim, tem um fator replay bastante interessante, né? Tem uma variabilidade bastante legal para jogar. Tem vários personagens possíveis e é bem legal porque ele é, é bastante democrático também. Criança joga... Na mesa que eu joguei em evento, tinha uma criança e tinha uma senhora jogando. Então, assim, e a gente se acabou de, de se divertir. E essa coisa dos meeples que tem no, no Survive que a gente não sabe a pontuação, isso também acaba ficando variável com os dados, porque toda vez que a gente dá o peteleco, o dado rola, o valor dele muda, e quando alguém bate no nosso dado, o nosso dado também muda de valor. Então assim, apesar do valor ficar exposto, a gente não sabe no final da rodada quanto que a gente vai conseguir fazer com aquele dado ali, sabe? E isso eu achei muito legal, essa, essa variação que a gente acaba tendo de pontos também. Então é uma, uma recomendação que eu tenho de jogo, que eu acho que vale super a pena, e mais um ponto. Ponto, super ponto aí para o design nacional e para os jogos nacionais ele tá girando em torno de 160 reais eu acho que vale muito é um super jogo
0: e vale a pena mencionar que aqui no mercado são pouquíssimos jogos de peteleco que é uma mecânica única Verdade. também né a uhum. gente tem o dai 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 tem o ice cool e <risos> alguém lembra aquele do faroeste eu fico fiquem é? porque up é mapa. Então acho que é, é legal Porque você pega um design nacional Fazendo algo que não tem No mercado nacional, que isso é muito importante Você pegar alguma coisa Inovadora, diferente que não tem No mercado e trazer, e eu inclusive também Joguei o Die, Dai Die num evento E eu sou péssimo em jogos De peteleco, então assim Pegar <risos> o Ice Cool pra jogar comigo E pegar o Dai Die, Dai, eu vou tomar Uma surra, porque eu não eu tenho também. Eu não consigo medir, eu tenho problema, eu não consigo medir A força na mão, então uhum. quando eu dou o peteleco o dado sai voando, tipo, o dado sai <risos> batendo, assim, enfim, né? Mas é muito legal, porque realmente, eu, agora falando assim, eu comecei a pensar, eu joguei eu pe... Ele tem esse feeling mesmo, né? Essa pontuação quase que secreta, porque ela tá ali, mas você não sabe qual que vai ser no final, né?
2: Uhum. Agora, essa... Lembrando desse tabuleiro do vulcão, gente, é muito divertida essa fase, né? Eu chamando de fase, né? É um tabuleiro mesmo, é um mapa do vulcão, ele é dividido em cinco áreas, e se não tiver nenhum dado na, na cratera do meio... É, o jogador tem que fazer um, um sacrifício lá. E antes do combate, né? Do combate final, fica definido qual dado não vai valer, porque o vulcão entrou em erupção e aquela área foi dizimada, né? Pela, uhum. pela erupção do vulcão. Nossa, é muito divertido. Porque acabou, né? Como se fosse uma erupção. Uhum. Que acabou com aquela área, enfim. Eu não sei por que eu fiquei com erupção na cabeça, se não tem erupção no, no, no Survive. Mas é porque eu fiquei com ilha, né? cabeça na cabeça e, uhum. e é isso aí.
0: A minha indicação é um jogo que também não tem redução de mapa, porém, se você realmente for pensar... Porque assim, a primeira coisa, pensando no espírito do jogo. O Survive, como eu falei, é um jogo realmente ali na agressividade ali. Então, se eu quero pegar um jogo agressivo, eu quero que ele seja bem curto, como é o caso do Architectura, que a Karen comentou na nossa indicação anterior, Porque ele é agressivo, você quer destruir as cartas do seu adversário, você quer reduzir os pontos dele, zoar com ele. Mas é um jogo rápido, né? Em dois jogadores jogadores, principalmente, o arquitetura joga muito rápido. Uhum. Então, no lugar do Survive, eu pegarei um jogo recente, que você tem a mesma sensação de redução do tabuleiro, mesmo tema de ilha, só que aqui, ao invés de você estar tá escapando de alguma coisa, da ilha estar tá afundando, os jogadores te ferrando, você está procurando por algo, e essa redução é a área que você está procurando essa coisa, que é o Ilha do Tesouro. Ele é um jogo que tem componentes extremamente inteligentes, você tem ali o passo você tem os círculos que você coloca no tabuleiro e vai riscando, tem o um minimapa, eu acho muito legal o minimapa, é um negócio que quase não tem jogos, e minimapa é muito legal, então assim, ele tem a redução, porque conforme você vai jogando, você vai tentando reduzir a área no qual o tesouro pode estar. É claro que você pode simplesmente chegar assim, ah, o tesouro tá aqui, aí o, o Lon John Silver fala, é, tá aqui mesmo, acabou o jogo. Mas, isso é legal, <risos> você pode simplesmente jogar de novo, gente, É né? jogar, é, você uhum. não precisa jogar o jogo uma vez só, né, tem muita gente que uhum. joga um jogo uma vez só, ah, joguei, pronto, não, você pode rejogar o jogo, é para isso que ele serve, é para isso que o tabuleiro você rabisca com a canetinha e você pode apagar, né então assim, no meu estado de espírito atual, eu sem dúvida nenhuma, eu não chegaria nem perto do Survive, e eu pegaria o Ilha do Tesouro por ter essa sensação, é claro que no Ilha do Tesouro você tem que ter essas várias partidas, porque você tem o jogador que é o Long John Silver, você tem os outros jogadores que estão explorando a ilha né para procurar o tesouro, então é bacana você rodar a mesa nesse quanto por ter esse papel diferenciado é a mesma coisa do chefe só que no chefe o papel roda durante o jogo aqui não aqui é uma partida ela é desenhada dessa forma mas é um jogo aí que tem uns como eu falei esse gimmick é esses componentes de você riscar o tabuleiro de te comprar você sente algo muito temático no jogo e é, é assim realmente é um jogo incrível e agora para nós finalizarmos com o nosso top 5 jogos que não estão mais disponíveis ou estão esgotados no Brasil, nós vamos pegar um jogo pesado. Vamos agora de peso pesado, né? Vamos começar a arrebentar Eita aqui. Ele. Que é o jogo The Gallerist. Que é um jogo do Vital Lacerda. Que é conhecido por seus jogos super complexos e cheios de mecanismos, cheios de regras, né? E apesar que, né, ele diz ele que tá criando um jogo que chama Mercado de Lisboa. Que é um, entre aspas, filler Lacerda, hein? Uhum. Eu tô pagando pra ver, porque eu não tô acreditando. Porque eu tô acostumado com Lacerda, você pensa em All Mars, você pensa né? Uhum. No, nos jogos Lisboa, né? enfim, e o The Galleries ele é um dos jogos do Vital Lacerda que está esgotado no Brasil, ele é um jogo super procurado, você vê leilões chegando a valores bem altos, né, e muita gente fala uhum. que ele é uma experiência inicial pro Lacerda, que ele é um jogo mais palatável do Lacerda. Então, o nosso intuito aqui, inclusive, nem é indicar jogos pesados, tá, gente? Porque a gente até comentou num cast que vai sair na outra semana desse aqui, eu gravei um cast com o Fabrício do Aftermatch, e nós estávamos falando sobre o perfil do brasileiro em relação ao peso dos jogos, né? Então o que a gente até comentou, isso foi é uma afirmação do Fabrício, né? Sobre os jogos que vendem muito tipo Terraforming Mars é o limite de peso dos jogos que vendem muito. Então o The Galleries é um jogo bem mais pesado que o Terraforming Mars. Ficou muito tempo no mercado, ele teve problemas de produção e do nada, quando ele acabou, todo mundo resolveu querer o The Galleries ou descobriu que ele existe e aí começa, né? Todo esse efeito aí do que não está disponível no Brasil. Então, a gente veio aqui para fazer algumas dicas, começando aí pela Tatá. Qual foi o jogo que você colocou no lugar do The Gallery que você pegaria aí no lugar dele?
1: Então, Gustavo, é, foi um pouco difícil, porque esse jogo ele é bem pesado e ele tem muitas mecânicas diferentes, né? Ele é bem detalhado em regras, então eu não consegui um jogo que fosse bem similar na, na quantidade de detalhes, etc. Então, assim, eu vou puxar para outro lado nada a ver, eu vou seguir a temática que é, seria pra arte, quadros, pintores etc, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil <risos> então é um jogo bem mais barato, bem mais em conta é o, o Modern Art ele se trata de obras de arte, que elas vão ser valorizadas conforme a quantidade de quadros. Então, se você consegue combar, por exemplo, tem um, dois, três, quatro, cinco pintores, né? E esses pintores, quanto mais obras de arte tiver dela em mesa, mais vai é valorizar. Então, significa que ele é um pintor mais popular, né? E a galera vai fazendo negociações, é basicamente um leilão. É isso, então a gente, conforme a gente vai conseguindo comprar e vender boas artes a gente vai conseguindo arrecadar mais dinheiro.
0: É, a única coisa é que tomar cuidado hein gente, ó, porque o Modern Art, apesar de ser um jogo que ficou muito tempo no mercado, eu lembro que tinha a FENAC aqui em São Paulo, na Paulista e tinha uma parede de Modern Arts e o, a FENAC faliu e os Modern Arts estavam lá ainda, né mas nesse momento ele tá chegando num ponto que ele tá quase esgotando né gente, então se você aí ainda quer um jogo de leilão do Knitsy aí que tem esse esquema que nem a, a Tata falou, se você gosta desse tema de arte, tem que tomar cuidado. Ele vai acabar uma hora, hein? Apesar de que lá fora tá saindo o Modern Art Card Game, que inclusive tem arte de brasileiro, hein, gente? Isso ah, é muito legal. bacana.
1: Isso eu não sabia, não.
0: Então, pode ser que, por ele ser um jogo que vendeu muito lá fora, e, né, no caso do Modern Art, e uhum. ele pegar esse trem do hype aí, ele venha pro Brasil também, o Modern Art Card Game, mas por hora, né, tomar cuidado que ele tá acabando.
1: Nada como um hype para deixar os nossos joguinhos mais caros, né? <risos> 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 tá vindo um hype aí, nossa, que bom, né? Que, que bom. bom, mais um hype, <risos> <risos> <risos>
0: E você, Karen, qual foi a sua escolha no lugar do Gallerist? Então, eu vou seguir o meu
2: padrão nesse podcast e eu sigo indicando a designer brasileiro e editora brasileira e vou indicar a Space Cantina. E aí você me pergunta, meu Deus, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Bom eu queria indicar um jogo que tivesse disponível aqui no Brasil, que fosse um preço legal que fosse design nacional, história nacional aquela coisa toda, e eu tentei pegar o que tinha de, de similar. apesar de não ter nada a ver com arte, com pintura e etc, a gente tem também a questão de fama, né de sucesso, de fazer sucesso e a gente tá tentando aí montar um restaurante espacial de sucesso né, então o restaurante que fizer mais sucesso é que vai vencer, e eu tenho a questão dos clientes, né, que estarão nesses restaurantes, né? Da mesma forma que eu tenho os clientes lá que estão visitando as galerias no Gallery. Então, essa foi a associação que eu consegui fazer das ações. É claro que eu não tenho as mesmas funcionalidades, né? Das ações. Até porque o Gallery ele tem uma, um funcionamento muito peculiar, né? Ele tem uns gatilhos de final de jogo muito peculiares. Ele, o funcionamento dele é muito, muito específico. Ele tem uma mecânica... Né, que é aquela de expulsão de jogador Que a gente tem, até tinha comentado Que é muito característica dele né, Que a gente só encontra no Dice Forge Que o jogador expulso faz uma ação No Dice Forge, especificamente O jogador expulso ele ganha uma bênção né, Que é rolar o dado Então no Gallery, esse jogador expulso Ele pode fazer a ação do local isso é muito específico e eu realmente não consigo encontrar ele, isso em outros jogos. Então fica aqui a recomendação do Space Cantina, que é um jogo onde a gente tenta também conseguir o maior sucesso. Da mesma forma que no Galerist, só que de maneiras diferentes e o um maior sucesso na construção, digamos assim, na, do restaurante. Um outro jogo similar ao Space Cantina também, que também fica aí a recomendação, é o Grand Austria Hotel. Também veio, acho que se não me engano, pela Paper Games. Que também é um jogo muito legal. O Forge, como eu falei. Se alguém quiser experimentar essa mecânica de expulsão de jogador. Se alguém quiser um jogo mais pesado. Com mecânica pra caramba. Tem o Rockan porque não falta jogo, né, gente? Tem, jogo, <risos> tem bastante jogo. Tem jogo mais leve, tem jogo médio, tem jogo pesado, tem jogo barato, tem jogo caro. Tem jogo. <risos> então vocês não podem reclamar que queria o Gallery só tem essa opção pra comprar. Não, meu amigo. Você tem opções. <risos> Gustavo veio aqui chamar, propôs o desafio e a gente veio mostrar
0: que tem Sim nas minhas indicações, tem dois jogos que entrariam antes do The é só que como eu já tenho esses jogos, eles suprem algumas coisas do The Gallery. Em primeiro lugar, esse mecanismo de bumping, kick-off, né, que geralmente ele tá associado ao worker placement, né, a locação de trabalhador, você põe o seu trabalhador, aí vem uma pessoa e joga o trabalhador em cima e tira o seu, né. Pra quem uhum. ouve o cast, eu tenho o Agra que faz isso, e o Agra, inclusive, uhum. ele é um jogo que precisou ter uma regra adicional depois, porque existem formas de você quebrar o jogo, porque você tem 10, em dois jogadores você tem 10 trabalhadores de um lado, 10 trabalhadores de outro e 20 casas de ações, então é possível que você coloque todos os seus trabalhadores no campo, nas casas e ninguém uhum. kick mais, você fica gastando ponto então até existe uma mecânica que depois foi, uma regra que foi adicionada para quebrar isso, então o Bumping de Worker Placement, eu tenho um jogo que já cumpre esse papel e é um jogo extremamente pesado, que é o Agra isso foi um comentário que a gente fez quando estava conversando sobre essa
2: pauta. O Galleries, na minha opinião, podem me odiar, é quebrado pra dois jogadores, porque esse bumping, essa expulsão de um jogador, ela não funciona direito com dois jogadores. Eu joguei mais de uma vez o Galleries em dois, e isso não funcionava, simplesmente não acontecia. Se o jogador, se a pessoa que estava jogando comigo não me expulsasse, eu ficava travada, eu não, simplesmente não fazia ação. Uhum. Então, isso atrapalha, sabe? Particularmente, sem o meu principal perfil de jogo, né? Jogar em dois. Sim. Eu não teria o Galerist. Tanto que eu não tenho. <risos>
0: <risos> eu não tenho mais. Não tem mais. É, isso que é importante. É. Né? E aí, além do Agra, eu falei, não, para ter uma experiência vital Lacerda, eu vou chutar o pau da barraca e eu peguei o Lisboa, que é um jogo mais pesado que o The Gallerist, e ele já cumpre essa função na coleção. Então, pensando no Galerist como uma experiência do Vital Lacerda, um jogo um jogo econômico, um jogo com alocação de trabalhadores, a minha próxima escolha, vamos dizer assim, na escadinha aí, né, antes de pegar o The Gallery, é o Kanban. E por que eu pegaria o Kanban? Em primeiro lugar, tem algumas mecânicas entre aspas similares, né, ele é um jogo econômico, tem especulação de bens, alocação de trabalhadores, é um jogo pesado, né? Aí tem um pequeno porém, na época que o Kanban saiu, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, nossa, eu tenho o Kanban, eu vou vender porque esse jogo parece trabalho. É uma simulação <risos> de uma <risos> fábrica... <risos> no estilo fábrica Toyota, pra quem conhece o que é o Kanban, ele é um processo de gestão, né? E uhum. especialmente né tem método Toyota, enfim tem uma série de métodos Kanban, Kaizen enfim, né? E então é uma fabriquinha de carros, e eu confesso que assim, apesar de entender o que esses, essas pessoas quiseram dizer pra mim, eu vou totalmente pro contrário, porque esse tema pra mim ele é muito forte, porque no meu trabalho regular, eu trabalho com sistemas pra montadoras de automóveis, então uhum. ele tem um certo apelo pra mim aí porque apesar de ser parecer trabalho e eu já trabalhar 8 horas por dia nisso, eu achei legal a forma como isso foi implementado e gamificada, né? Então assim, agora falando do Gallery como um vital Lacerda para quem quer começar o Kanban é mais pesado pelo menos as pessoas que fizeram essa comparação para mim, os Lacerda holics aí, as pessoas comentam que o The Galerist é mais fácil de jogar e de entender do que o Kanban, só uhum. que se você for pensar num jogo do Lacerda acessível aqui no Brasil, especialmente em questão de preço, porque tá chovendo Kanban em promoção, eu sem dúvida, cê, realmente você quer jogar um jogo pesado? Porque às vezes a pessoa ela quer jogar um jogo pesado, ela quer ter um jogo pesado, mas ela tipo, talvez ela não esteja preparada para isso, que é o que acontece com muita gente no mercado, a pessoa, ela dá aquele salto no tempo, tipo, o cara saiu de um party game, family game, e ele resolve comprar um jogo pesado, aí ele se assusta, porque o jogo tem um monte de regras, às vezes o jogo é punitivo, o jogo ele tem uma duração maior, se você for jogar em mais do que dois jogadores Mas então se você quer né, Ter essa experiência e quer arriscar O Kanban é um risco Menor do que você enfrentar Um leilão da, na Ludopedia Ou um anúncio superfaturado do The Gallarist E depois se arrepender Porque é um jogo pesado então, pessoal, acho que é isso. Esses foram nossos cinco jogos que estão esgotados aqui no Brasil e nós tentamos fazer uma reflexão aqui de possíveis jogos que você pode comprar nesse momento que podem ser até mais baratos e te entregar uma experiência tão bacana quanto. Porque no fim das contas é uma experiência que você está comprando, é um produto, claro. Para muita gente é um item de colecionismo. Eu repito isso todo podcast praticamente quando a gente fala de muito tempo para as pessoas lembrarem, né, desse conceito. Mas se você quer experiências e experiências semelhantes, um, jogos que entregam diversão, que no fim das contas é o que importa, uhum. estão aí as nossas dicas aí, cinco dicas, cada um deu uma dica, cada um tem 15 jogos pra você procurar se você não conhece, e quem sabe aí, ter na sua coleção, se ele se alinhar se os planetas se alinham aí, com seu gosto, com o tema, com o seu momento de jogador, com o seu perfil então, eu queria agradecer novamente a Tata e a Karen pela participação aqui do cast já, vamos ver como que a galera vai reagir, né, a essas indicações e Inclusive a gente pode fazer, esse é um tema que não esgota porque jogo esgotando no Brasil tá esgotando cada vez mais, né? Verdade.
2: Uhum. <risos> o tema não esgota, só os jogos esgotam. Exatamente.
0: Uma segunda
1: edição já desse podcast, <risos> desse
0: episódio. <risos> Principalmente que nós temos jogos que estão saindo agora em tiragens limitadas, né? O dólar tá limitando muito os lançamentos, então assim, para que as pessoas continuem comprando os jogos vão acabar esgotando. Então uhum, esse uhum. tema não esgota, mas primeiro eu queria você, nosso ouvinte aí, o que, que você achou desse cast? Quais são as suas indicações para jogos que você compraria ou que você indicaria no lugar desses cinco jogos que a gente falou e como sempre aí a gente agradece mais uma vez um forte abraço e até a próxima